0: Abra por favor a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do verso 4 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o 9. Peço a continuidade da sua atenção, a palavra que será lida e meditada. Diz assim a Sagrada Escritura, Houve Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração... Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas, amém. Convido você a fechar os seus olhos, para a gente orar mais uma vez, peça ao Espírito que, fale ao seu coração, que traga, a cada um de nós, quietude de alma, concentração que a gente não se disperse. Que a nossa mente esteja cativa ao conhecimento disto. E que o Senhor pela sua palavra fale conosco. Amado Senhor, nós te damos graças porque tu se revelou a nós, porque o Senhor não se ocultou, mas o Senhor se manifestou, e o Senhor de uma maneira graciosa, inspirou homens separados, para escreverem a tua revelação, e ela chegou a nós, nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo, nós não estamos na escuridão, nas trevas, nós temos um rumo, nós temos uma direção, nós temos a Tua Palavra, e pedimos que ela continue falando conosco, nesta manhã tão abençoada, neste dia tão precioso, alimenta-nos com a Tua verdade, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, as famílias estão sob ataque. Há uma nuvem escura, sombria contra lares. Há uma conspiração infernal contra as famílias. A Bíblia nos mostra que nós temos três inimigos, três adversários, o mundo que é o sistema espiritual caído e que se opõe a Deus e aos princípios divinos, a carne que é a nossa inclinação, a nossa natureza pecaminosa, e o diabo, que é o príncipe da potestade do ar, Satanás, o nosso adversário. E essas três forças, elas agem e elas buscam nos incitar à transgressão, ao pecado, à iniquidade. As famílias, irmãos, estão debaixo de ataque, ataques externos e que se revelam também em conflitos internos. Como é comum hoje nós vermos famílias se esfacelarem? Como o divórcio se tornou algo banal, corriqueiro na sociedade contemporânea, como crises conjugais, conflitos nas relações entre pais e filhos, parece ser uma ordem do dia, famílias que brigam, famílias que não se entendem, famílias que se fragmentam, Alguns filhos que sonham em atingir a maioridade, ou uma certa independência financeira, porque eles querem se sentir emancipados, saírem da casa dos seus pais, porque eles não apreciam o ambiente familiar. Dias difíceis, dias em que o mal tem sido chamado de bem. Dias em que o certo tem sido reputado como errado. Dias em que o conceito bíblico de família tem sido atacado. E outras ideias de família têm sido propostas. O fato é irmãos, que a realidade social é reflexo das famílias nela inseridas. Ou seja, famílias fortes geram organizações fortes, igrejas fortes, comunidades fortes, enfim, uma sociedade forte. Se as famílias forem fracas, a sociedade também será fraca. Então, a sociedade, ela sempre expressa a realidade das famílias. Se nós temos uma sociedade quebrada, uma sociedade em crise, uma sociedade em convulsão, isso expressa claramente o retrato de muitas famílias que estão dentro da sociedade. Mas nós precisamos entender que a despeito das forças que conspiram contra a nossa casa, e todos nós estamos inseridos em um ambiente familiar. O nosso Deus, irmãos, Ele é maior do que essas forças. O nosso Deus é maior do que o mundo. É maior do que a carne. É maior do que o diabo. O nosso Deus esmagou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. O nosso Deus, Ele é vencedor. E a despeito das tentações, das aflições, das provações, dos problemas que muitas vezes assaltam a nossa família. Nós podemos ter certeza, o nosso Deus é maior. E o nosso Deus, Ele quer conduzir a minha casa e a sua casa em saúde espiritual, em vitória. Vitória espiritual em êxito espiritual note bem Deus não quer que a sua vida e que a sua família se esfacele se desintegre Deus estabeleceu famílias para que elas permaneçam para que elas perseverem para que elas continuem de pé. Mas para que isso venha a acontecer. Nós precisamos do próprio Deus. Nós não somos suficientes irmãos. Quem casa pensando em separar? Normalmente ninguém. Quem casa e faz um plano? O, o meu lar vai ter muitos problemas. Eu vou brigar muito com o meu cônjuge. Eu vou estar em conflito constante com os meus filhos. Quem programa isso? Ninguém. O fato é que as nossas boas intenções, por mais valiosas que sejam, elas não são suficientes para manter uma casa sadia. Nós precisamos de mais... Nós precisamos do próprio Deus. Nós precisamos da própria vida de Deus. Do próprio poder de Deus na nossa casa. A minha casa precisa de Deus. A sua casa precisa de Deus. Nós necessitamos de Deus. O texto que nós lemos, ele está em um contexto bem interessante. Porque ele é o quinto Livro da Lei, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. E Deuteronômio, irmãos, basicamente é um registro das palavras de Moisés a uma geração que estava na iminência de entrar na terra prometida. Então Moisés, ele repete em Deuteronômio muitos dos livros precedentes, da legislação que já foi apresentada anteriormente no próprio Pentateuco. E quando você olha aí na sua Bíblia, os versos 1 a 3 de Deuteronômio capítulo 6, nos mostra o objetivo do ensino da lei, Porque Deus? Deus apresentou a sua lei ao seu povo, por intermédio de Moisés. O verso 2 revela isso. Deus deu a sua lei, para que o povo pudesse temê-lo. Reverenciá-lo. Respeitá-lo. E como esse temor seria visto, seria expresso, através da obediência. Quem teme a Deus, busca obedecer a Deus. Quem tem reverência para com Yahvé busca seguir Yavé. Então, a lei é apresentada para que o povo venha temer a Deus e venha obedecê-lo. E isso traria frutos. E isso traria bênçãos para toda a vida. Porque obedecer a Deus traz bênçãos. No verso de número 3, o Senhor através de Moisés diz para o povo, cumprir os princípios, para que bem te suceda, para que muito te multipliques na terra, que emana leite e mel. Ou seja, a nação de Israel iria adentrar na terra prometida, e Deus está dizendo para aquele povo, obedeça a minha lei, e tudo lhe será bem. Obedeça a minha palavra. E vocês irão desfrutar de uma terra próspera. Que mana leite e mel. Quando nós chegamos no verso de número 4. Nós temos aqui algo que os judeus denominam de Shema. Por que Shema? Shema é a expressão hebraica para ouvir. E o que é? Era a Shema, era uma confissão de fé em Deus. A Shema, irmãos, se tornou uma verdade fundamental da religião de Israel. E consequentemente, um TV que cada israelita tinha para com Deus. Então a Shema, era uma confissão de fé em Yavé. Qual é o contexto dessa passagem? Note bem. O contexto dessa passagem, é um evento familiar. Nós temos Moisés falando, para uma nova geração, que iria se apossar de Canaã. E nós temos Moisés, declarando as verdades de Deus, para homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, é essa a imagem, é esse o contexto, o que foi que aconteceu com esse povo aqui? Esse povo foi liberto, esse povo vivia escravo de faraó no Egito, e Deus com mão forte, com sinais e maravilhas, arrancou os hebreus do domínio de Faraó. E o Senhor estava transportando aquele povo pelo deserto e iria introduzi-lo na terra prometida. Então nós temos aqui um povo agraciado, um povo resgatado de um império maligno, maléfico, e Moisés está mostrando para aquele povo, como eles deveriam viver como família. Note bem, um dia o Senhor libertou você, você pode dizer amém? amém. Um dia o Senhor tirou você do império das trevas, das garras de Satanás, do domínio do diabo, e o Senhor arrancou você, e você agora está nas mãos dele, e das mãos desse Deus, ninguém vai lhe tirar, ninguém vai lhe arrancar, um dia irmãos, nós estávamos em um império, que Paulo chama em Colossenses, de Império das Trevas. E o Senhor nos transportou para um reino. O reino do Seu Filho amado. Um reino de luz. E nesse reino nós temos redenção. E nesse reino nós temos remissão dos pecados. E agora como agraciados por Deus, como devemos viver? Como deve ser irmãos, a nossa vida individual e familiar? Como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa postura? Deve ser o resultado, de um fluir da graça em nós, como nós devemos viver, como família, famílias salvas pela graça de Deus, é isso que Moisés ensina. eu quero pensar com você sobre isso, famílias sob a graça de Deus, a sua família está sob a graça de Deus? Você pode dizer amém? amém? O que há na sua família? Maldição ou bênção? Bênção, porque Porque Deus resgatou você, porque Deus quebrou toda a maldição, porque Deus rompeu o mal que havia na minha vida, na sua vida, na nossa casa. E como nós devemos viver sob essa graça de Deus? O texto nos ensina alguns princípios. O primeiro princípio está aí no verso de número 4. A palavra de Deus nos mostra que famílias sobre a graça são receptivas à verdade. Famílias sob a graça de Deus. São receptivas à verdade. Elas ouvem a verdade de Deus continuamente. É isso que o verso 4 nos diz. Você pode ler junto comigo o verso 4. Olha o palavra de Deus. Deus nos afirma. Vamos ler juntos. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus. O único Senhor. Qual era a verdade. Que os israelitas precisavam ouvir. E que nós como Israel de Deus. Precisamos atentar hoje. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, esse texto irmãos está falando sobre a singularidade de Deus. Mas não apenas sobre a sua singularidade mas também sobre a sua unidade, ou seja, o Deus único é um, o Deus único é incomparável, o povo hebreu vive em um contexto idólatra, e Deus está dizendo para eles, não há muitos deuses, não há muitos senhores, há um só Senhor… Soberano e sem igual, e esse Senhor é Yahvé. e esse Senhor é Adonai, ou seja, qual era o fundamento da fé dos hebreus? A fé deles deveria estar fundamentada em duas verdades, a primeira, Yahvé é único, um único, a segunda, Yahvé é um. E a vé é único e Ele é, em segundo lugar, uma unidade. Um em essência, um em harmonia. É essa a ideia do texto. Essa era a verdade. E o Senhor estava dizendo para que povo, vocês precisam ouvir a verdade de Deus continuamente vocês precisam ser cheios da verdade, vocês precisam ser receptivos à verdade, nós vivemos em uma época irmãos, cheia de mentiras, cheia de ideologias falsas, eu falo isso com temor e tremor, às vezes a gente vê, pessoas entrando em ambientes acadêmicos, e eu não tenho nada contra você ir para o ambiente acadêmico, a gente vai, e a gente estuda, mas de repente pessoas que foram criadas no Evangelho, passam um semestre, dois semestres, três semestres, e elas começam a absorver mentiras... naquele meio de alguma forma, o coração delas é atraído e é cativado por inverdades, e nós temos assim dados estranhos e assustadores, que mostram um percentual altíssimo, de jovens cristãos que entram em ambientes de faculdade e lá eles se desviam. Alguns falam de sete, oito para dez. Que dados irmãos terríveis. Que informações perigosas. E diante de realidades como essa. Nós precisamos perceber, que para nós permanecermos firmes, a despeito de tantos enganos desse mundo, nós necessitamos ouvir a verdade de Deus continuamente. A palavra de Deus irmãos, precisa ser ouvida por nós, precisa ser atentada por nós. O Senhor está dizendo aqui, eu sou único. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Quando eu prometo, eu cumpro. Quando eu prometo, ninguém pode revogar a minha promessa. Se eu guardo uma pessoa, ela encontra em mim refúgio. Perceba, aquele povo vivia em um contexto idólatra como nós. João Calvino dizia, que o coração do homem, é uma fábrica de ídolos, e é. Nós conseguimos edificar ídolos. Nós tornamos bênçãos de Deus em ídolos. Às vezes nós transformamos a nossa família em ídolo. Os nossos bens em ídolos. O conhecimento que Deus nos deu em ídolos. Em um contexto eivado de idolatria. O Senhor está falando para mim e para você. Você quer permanecer firme? Você quer viver como reflexo dessa graça pela qual eu lhe alcancei? Ouça a minha verdade. Ouça a minha verdade. Deus é único irmãos. Não há salvação fora dEle. Não há esperança fora dEle. Não há significado fora dEle. Não há sentido para a vida fora dEle. Não há verdadeira realização fora dEle. Todas as vezes que nós buscamos sentido, significado, realização, em outras realidades fora de Deus, essas coisas se tornam ídolos. E Deus está dizendo, Ele está falando, ouve Israel, ouve igreja presbiteriana das graças, ouve povo de Deus, há um só Senhor, há um único Senhor, há um, e Ele, somente Ele, deve ser adorado, e Ele é i a -V. veja bem irmãos, declarações como esta quando elas são repetidas quando elas são vividas quando a palavra de Deus ela é declarada por nós quando a palavra de Deus é ouvida por nós ela nos dá força sabe por quê irmãos porque esta palavra ela é poderosa a minha palavra não é poderosa a sua palavra não é poderosa, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é capaz de nos transformar, de nos sustentar. A palavra de Deus nos molda. A palavra de Deus nos reconstrói. Diante de um ambiente tão cheio de inverdades. O Senhor diz para nós, ouça a minha palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus, meu irmão? Você está ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus tem entrado na sua alma? Você não quer que a sua vida venha a se esfacelar, você não quer que a sua família venha a se quebrar, aqueles que estão dentro de um seio familiar, aqueles que estão dentro de um ambiente familiar, mas irão constituir famílias, Deus está dizendo, famílias fortes, são famílias que ouvem a minha verdade, continuamente, famílias que atentam para a minha palavra, perseverantemente, mas o texto fala uma outra coisa, olha aí por favor meu amado, minha amada, no verso de número 5, quando o Senhor diz que famílias sob a graça dele não apenas têm a atitude da receptividade à verdade, mas elas também amam o Deus da verdade. Elas amam o Deus da verdade. Quero que você leia, por gentileza, comigo o verso 5. Vamos ler juntos? Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Esse mandamento aqui irmãos, ele é central em todo o livro de Deuteronômio. Essa é a mensagem central deste livro, amarás o Senhor teu Deus. Perceba que Deus renovou a sua aliança com o povo, um povo rebelde, um povo complicado, e Deus nessa nova aliança, Ele demandava do povo, obediência, mas como esse povo iria obedecer a esse Deus? A obediência deveria ser uma resposta de amor... Qual a natureza da obediência que Deus quer de mim e de você? Não é uma obediência imposta. Não é uma obediência com má vontade. Não é uma obediência triste. É uma obediência por amor. Por amor. Eu me recordo de uma história, acho que eu contei no acampamento essa história de uma criança, que estava na transição aí, da fase de criança para a adolescência, ela chegou para o pai dela, pegou uma, uma cadeira, subiu na cadeira, e ficou mais alta do que o pai, e ela olhou para o pai, de cima para baixo, e disse assim, pai, quando eu estiver com esse tamanho. Eu vou obedecer o Senhor. Imagine se o filho lhe perguntar um negócio desse. Você que é pai e mãe. E o pai disse simplesmente o seguinte. Se você me amar. ele vai me obedecer. Essa é essa a natureza. Da relação que Deus quer conosco. Filhas sob a graça de Deus, amam o Senhor. Famílias, sob a graça de Deus, elas estão apegadas ao Senhor. Mas perceba o texto, irmãos. Porque o texto, ele nos mostra verdades preciosas. Veja bem. Aquele povo foi amado. Aquele povo foi amado ao ponto de Deus resgatá-los. E foi exatamente isso que Deus fez com você e comigo. Deus nos resgatou. Deus nos amou. Nenhum de nós éramos amáveis. Nenhum de nós era suficiente para Deus. Não. Nenhum de nós foi olhado por Deus E Deus disse assim Eu vou salvar fulano de tal Ele é maravilhoso Olha que pessoa linda Como é que eu vou viver no céu sem essa pessoa Nenhum de nós está nessa categoria Todos nós estávamos sob maldição Sob escravidão Como o povo hebreu E Deus amou aquele povo integralmente E resgatou aquele povo o que é que Deus fez com você? O que é que Deus fez com a gente? Ele nos amou integralmente. Ele nos amou a ponto de entregar o seu filho unigênito. O seu filho único por você. Você que é pai, você daria o seu filho. Para morrer. Em favor de pessoas que você reputa como boas. Daria? Alguém daria? A pessoa aparentemente é uma boa pessoa. Vou dar o meu filho para morrer em favor dela. Mas olha o que Deus fez. Ele deu o seu único filho. O seu santo filho. O seu justo e puro filho o seu imaculado filho, para morrer por pecadores, por pessoas que não amavam, por pessoas que o rejeitavam, por pessoas que eram inimigos dele, Deus fez isso, o seu amor foi total, e aqui nesse texto, Deus está dizendo, para que ele, povo, e para nós, qual é a natureza do nosso amor por Ele? A nossa resposta do amor de Deus por nós, deve ser uma resposta integral, irmãos. Olha aí na sua Bíblia, há uma expressão que se repete, qual é o termo que Ele é reiterado? Todo, todo o teu coração, toda a tua alma, Toda a tua força, ou seja, Deus está dizendo, meu povo, povo que me ama, povo que antes eu amei, povo que foi liberto, me ame, me ame com todo o seu ser. Me ame com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E a ideia no texto hebraico é totalidade irmãos. Tanto que Jesus cita esse texto e está em Marcos 12 30 e é acrescentado entendimento. Ou seja, qual é a linguagem aqui irmãos? É a linguagem da devoção. você ama Deus? O que que acontece normalmente, quando nós amamos alguém? Vamos até pensar numa relação afetiva entre um rapaz e uma moça, quando nós amamos alguém, nós queremos sempre ficar junto, não é isso? Nós queremos sempre compartilhar, nós queremos sempre buscar agradar a outra pessoa. As horas passam rapidamente. As conversas se tornam longas. Elas se repetem. Há sempre papo. Há sempre assunto. Há sempre. Ficar junto nunca é demais. Por quê? Porque nós amamos. Famílias fortes, rapazes fortes, moças fortes, homens e mulheres fortes, crianças fortes, adolescentes jovens, adolescentes fortes, lares fortes, que foram agraciados pelo Senhor. São lares que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, nós vamos buscar segui-lo. João 14, 21, os irmãos conhecem. O que é que o Senhor Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que é que vai acontecer com aquele que ama a Deus? Aquele que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer que a sua família seja forte? Você pode dizer amém? Amém. Ame ah, ao Senhor. Mas em último lugar. Famílias sob a graça de Deus. Famílias que foram resgatadas. Elas são convidadas a ouvir a verdade de Deus continuamente. Elas são convidadas a amar ao Senhor integralmente. Amar o Deus da verdade. Com todo o ser. Com toda a essência. Mas em último lugar. Elas têm um compromisso. Com a verdade de Deus. Elas têm um compromisso com a verdade de Deus. E como se expressa esse compromisso? Olha na sua Bíblia, verso de número 6. Por favor, leia comigo. Estas... Palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. O que é coração na Bíblia? Coração para a gente é interpretado em termos muito afetivos, emocionais, sentimentais. Mas coração na Bíblia é a nossa essência, o nosso ser interior. Coração na Bíblia envolve razão, emoção e vontade. Ou seja, raciocínio, sentimento e volição. Então, Deus está dizendo para o povo. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Estarão dentro de você. Estarão na sua essência. No seu interior. E o que é que você deve fazer com esta palavra? Perceba irmãos, a ideia do texto é, que aquelas famílias deveriam pensar sobre a verdade de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus continuamente. Quando você acorda, você pensa em quê? Quais os pensamentos que você tem quando levanta? O que você pensa no decorrer do dia? A Escritura Sagrada está nos ensinando que famílias sob a graça de Deus, elas pensam, elas refletem, elas meditam, elas ruminam a palavra de Deus, ou seja, Deus quer uma resposta do seu povo, e uma resposta com entendimento. Irmãos... Qual a única maneira de nós não cairmos em pecado? Qual a única forma de nós não sermos destruídos pelo pecado? Pela salvação de Deus? Pela obra de Cristo? Sim, sim! Mas o Salmo 119 versículo 11, ele diz assim Guardo no coração as Duas palavras para não pecar contra ti, ou seja, o salmista está dizendo o seguinte: se nós não queremos capitular diante do pecado, se nós não queremos que o pecado nos destrua, nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração, e para guardar a palavra de Deus no coração, nós precisamos lê-la. Irmãos, nós precisamos memorizar a Bíblia. Irmãos, nós precisamos reter a Bíblia. É impressionante como a gente vê pessoas que afirmam que Deus falou algo que Ele não falou. E não conhece aquilo que Deus falou, né? Aquela frase muito comum que algumas pessoas acham que Deus disse, né? Faz por ti, que eu te ajudarei. Está em qual texto? Noé, capítulo 3, versículo 2, né? não está. Não é verdade? Aquelas ideias que as pessoas cultivam, e elas acham que foi Deus que falou. Só que elas não estão reveladas. O texto está dizendo, que famílias que foram agraciadas por Deus... Que foram abençoadas por Deus. Elas amam a palavra de Deus. E elas pensam na palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado. Como é que Jesus venceu a tentação? Em Mateus capítulo 4. O que que Ele utilizou irmãos? Qual foi a arma que Ele utilizou? Paulo chama isso de arma. Espada do Espírito. Em Efésios capítulo 6. E Jesus quando ele é tentado Ele cita a palavra de Deus Três vezes E qual é o livro que ele cita? Deuteronômio E ele vê-se a Satanás Com a espada do Espírito Ele não cai em tentação Usando a palavra Você quer permanecer fiel, irmão? Eu sei que você quer Você quer ter uma família abençoada? Eu sei que você quer você não quer que a sua família se destrua, eu tenho certeza, então Deus está dizendo, tenha compromisso com a minha verdade, a verdade de Deus nos reconstrói irmãos, a verdade de Deus nos restaura irmãos, talvez pessoas vivam situações que dizem assim, mas a situação já está muito difícil… Mas o meu contexto já está muito complicado. Mas eu cheguei longe demais. Não há solução. Há solução. E a solução está em Deus. E a solução está na sua palavra. Perceba, irmãos, que o texto, ele vai nos mostrar. Que essa palavra precisa ser guardada. E ela precisa ser comunicada. Ser vivenciada no ambiente familiar. Olha aí na sua Bíblia. A partir do verso 7. O texto fala sobre a responsabilidade dos pais. E o texto diz. Tu as inculcarás a teus filhos. Esta palavra que deve estar no teu coração. A palavra de Deus. Você vai inculcar nos seus filhos. E você vai falar dela. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, verso 8, as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, verso 9, as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas, qual é a ideia básica do texto? A ideia básica do texto é, repetição, a Sagrada Escritura está dizendo, a palavra de Deus, ela precisa ser repetida constantemente no lar. A mensagem de Deus, precisa ser reiterada na família. O termo que aparece aqui, irmãos, no hebraico, quando o texto fala sobre inculcar nos filhos. A ideia é afiar intensamente, seus filhos, ou seja, não é algo passivo, é algo ativo, é um envolvimento da família, no processo educacional, presta atenção, os nossos filhos, aqueles que são pais, são dádivas de Deus, e é nossa responsabilidade ensinar a eles, não apenas o caminho Mas ensiná-los no caminho Enquanto a gente ensina, a gente dá exemplo Enquanto a gente ensina, a gente reflete o que a gente ensina A gente não diz uma coisa e vive outra Há uma harmonia o texto está dizendo para nós, que deve haver no lar, um ambiente em que a piedade espiritual seja captada. Veja bem irmão, seu caminho para o final. Note bem. Havia uma expressão hebraica, para declaração formal isso aqui é uma declaração formal, é um discurso, e havia um outro termo hebraico para conversas informais, particulares, cotidianas, a expressão que aparece aqui no texto hebraico, não é para declaração formal, é para a conversa cotidiana. Ou seja, o que o texto está dizendo, é que o ensino da escritura, não deve ser somente formal. Mas ele precisa ser informal. Ele precisa ser no cotidiano. Como a gente conversa as coisas. Por exemplo, ontem parece que teve jogo, né? Esporte e Santa Cruz. Né? Aí o indivíduo começa a falar o jogo, em casa o jogo foi bom, o jogo foi ruim, depende do time que você torce, né? e aí ele fala, e fala sobre política, e fala sobre economia, e fala sobre um assunto, sobre outro, sobre os planos, e ele vai falando, é a conversa cotidiana, sobre o sonho, sobre o planejamento, sobre planos, etc, e ele vai falando, a ideia do texto, é que a palavra de Deus, ela precisa estar inserida nas nossas conversas no cotidiano, ou seja, enquanto a gente convive como marido e mulher, como pais e filhos, a palavra de Deus vai sendo falada e vai sendo vivida, vai sendo falada e vai sendo exemplificada, vai sendo falada e vai sendo experienciada, é isso, é andando no caminho e parado, é ao deitar e ao levantar, ou seja, é em todo momento, e os judeus encararam esse texto com tanta literalidade, que eles fizeram caixas, chamadas filactérios, e nessas caixas tinham versículos, e eles colocavam esses versículos, no braço, na testa, e nos umbrais das casas, para que a palavra de Deus, pudesse ficar exposta, famílias fortes, Famílias agraciadas por Deus, são famílias comprometidas com a verdade. Irmãos amados, não há segredo, para termos famílias saudáveis, mesmo pecadoras, mesmo falhas, mesmo cheias de deficiências, não há segredo, está revelado você quer ser forte, espiritualmente, você pode dizer amém? amém? Você quer que a sua família permaneça de pé? Você quer que a sua família persevere? Que a sua casa não caia, mesmo na adversidade? Tenha compromisso com a palavra. Ouça a palavra. Ame o Deus da palavra e comprometa-se, com esta palavra, é simples, eu quero terminar lendo com os irmãos Mateus 7, abra por favor a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, A partir do verso 24 ao verso 27 diz assim: Mateus 7, 24 a 27 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Famílias agraciadas por Deus, são convidadas a edificar as suas vidas, não na areia, mas edificar a sua história, no alicerce da Palavra de Deus, se a nossa vida irmãos, está na Palavra de Deus, se nós amamos a Deus, e amamos a Sua Palavra, se Cristo nos resgatou, se Cristo nos salvou, por maiores que sejam as adversidades, Deus vai nos permanecer de pé. E se nós cairmos. Deus é poderoso para nos restaurar. Deus é poderoso para nos levantar. Deus é poderoso para reconstruir a nossa história. Ele é poderoso. Há um Senhor que nos salvou. Há um Senhor que nos agraciou. Há um Senhor que nos liberou do império das trevas. E hoje estamos no reino da luz. E com família de Deus, como família que de estão no rei da luz, o Senhor diz: Ouça a minha verdade continuamente, ame a mim inteiramente, guarde a minha palavra comprometidamente, é isso que Deus quer de nós. Convido você a se colocar de pé, por favor, para a gente ter um momento de oração. E aí, como é que está a sua casa? Quais são os desafios que nós temos? Muitas vezes são maiores do que nós, não são irmãos? Situações que a gente diz, meu Deus, eu não sei o que fazer. Mas Deus sabe o que fazer. Deus não quer que a sua casa se quebre. Tá? Deus não quer que a sua casa caia em ruína. Tribulações vêm, problemas vêm. Mas Deus nos convida a edificar a nossa vida na rocha. No próprio Cristo. E a nossa casa vai permanecer. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque diante de Deus a sua família, seus pais, seus filhos, seu cônjuge. Peça a Deus: Deus, dirija a minha casa. Enche a minha casa com a Tua Palavra, Deus. Repreende toda a ação do maligno contra a minha casa, Deus. Ó Deus querido e amado, Deus absolutamente amável e justo. Deus que enviou Jesus Cristo para nos dar vida e vida em abundância. Deus absolutamente poderoso, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família. Nós não somos suficientes, Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. As nossas ideias são muitas vezes falhas, são trôpegas. As nossas boas intenções são muitas vezes inapropriadas e eivadas de máculas de pecados. O nosso coração, ó Deus, ele se inclina para o mal mas o Senhor é poderoso, para guardar o nosso coração, o Senhor um dia tirou o nosso coração de pedra, e nos deu um coração de carne, um coração sensível à Tua Palavra, o Senhor pôs a Tua lei no nosso coração, e o Senhor colocou dentro de nós o Teu Espírito, abençoe a nossa família Senhor, abençoe ó oh Deus o nosso lar, Ó oh Deus, que a nossa casa leia a Tua Palavra, que a nossa casa medite na Tua Palavra, que a nossa casa ouça a Tua Palavra, que a nossa casa compartilhe a Tua Palavra, que a nossa casa, casa viva a Tua Palavra, que a nossa casa te ame, te ame, te ame mais do que tudo Senhor, mas para isso nós precisamos do Teu Espírito, Ó oh, Espírito Santo, Santo nos enche, oh Espírito Santo nos guie, oh Espírito Santo dirige a nossa vida, abençoe, ó oh Deus, a no nossa família, abençoe, Senhor, a nossa casa, livra o nosso lar de todo e qualquer mal, que tenhamos famílias fortes, Senhor, e se há famílias aqui quebradas, ó oh, Senhor, estaura. se há vidas aqui quebradas, ó oh, Deus reconstrói, se as pessoas aqui longe de Ti, longe do Senhor, as atrai a Ti, as resgata, as liberta Senhor. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida, abençoe esta igreja, abençoe a Tua igreja, que é a Tua família, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e o avivamento do Espírito. Seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos cantar em mãos. Vamos adorar cantando. Esse é Deus maravilhoso.